0: Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder. Hi. es sind Sabrina und Verena und
1: wir melden uns aus unserem Familienbett. Das ist jedenfalls das Thema heute bei uns. Familienbett oder wie ich es nenne, hey, 20 cm Platz muss reichen.
0: Ein Thema, bei dem die Emotionen hochkommen. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Und bevor wir jetzt aber loslegen, müssen wir noch mal ganz kurz den Battle-Modus einschalten. Oh, ja. Wir brauchen noch Stimmen. Wir haben jetzt ja. noch gut zwei Wochen Zeit, um beim Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis wenigstens ein paar Stimmchen einzusammeln. Mhm. Und da kommt ihr ins
0: Spiel. Ja, den Link haben wir euch eingefügt. Da müsst ihr einfach mal eben draufklicken. Und ich schwöre wirklich, es ist jetzt nicht, dass ihr noch fünf weitere Sachen angeben müsst und irgendwelche kryptischen Zeichen eingeben müsst. Nein, es ist wirklich nur Klick, fertig, danke für deine Stimme. Ne?
1: Und wenn und ihr den Link dann vielleicht auch noch irgendwie unter eure Freunde bringt, dann wären wir so richtig happy, happy, happy. <lacht> genau. Ja, apropos happy, happy, happy. Es Gibt
0: Familien, die dieses Happy-Happy-Gefühl während des Schlafens nur noch im Familienbett verspüren, ne?
1: Mhm.
0: Co-Sleeping, ja, auch genannt. Habe ich mir sagen lassen, im Fachjargon, ja, wenn quasi die Kinder mit im, ja, im elterlichen Ehebett schlafen. Ähm, ich glaube, das ist so eins dieser Themen, uh, wo so generell in unserer Gesellschaft wenig Grauschattierung ist und sehr viel
1: Schwarz und Weiß. Das Gefühl habe ich auch. Und ja. eine Sache, die in den letzten zehn Jahren total hochgekocht ist. Ja. Und das kann ich so genau benennen, weil vor zehn Jahren, um diese Zeit, habe ich mich ja genau mit solchen Themen echt das erste Mal richtig auseinandergesetzt. Mhm. Da war ich noch schwanger und man guckt natürlich schon mal so ein bisschen in seine Zukunft. Und ich weiß, dass damals die goldene Regel herrschte in allen aktuellen Ratgebern und allem, was ich so irgendwie zwischen die Finger bekam, das Kind soll in seinem eigenen Bett ins mhm. Elternschlafzimmer. Mit sechs Monaten soll es raus. Ja. Genau. Und daran habe ich mich auch genau gehalten. Das heißt, das Baby lag in einer Wiege, die geführte acht Meter höher war als unser damaliges Foutonbett mhm. neben mir. Was auch zur Folge hatte, dass ich ihn nicht beruhigen konnte, ohne wach zu werden. Weil ich konnte nicht einfach eine Hand oder irgendwas reinhalten. Nee, du musstest sondern, die schon richtig rüberhiefen dann und genau äh, das. quasi fast aufstehen. Ja. Das war richtig ätzend. Und mhm. da ich natürlich überall gelesen hatte, dass man sie auf gar keinen Fall mit ins Bett nehmen darf, weil das also ne irgendwie sofort dafür sorgen könnte, dass das Kind sterben könnte. Ja, also ja. wirklich der Worst-Worst-Case-Szenario. Ja, plötzlicher Kindstod, ganz genau. Genau. Mhm. Habe ich das natürlich auch brav so gemacht. Und was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Es sind wenige Wochen vergangen, da hatte ich wirklich kleine Panda-Augen. Mhm. Also wirklich Augenringe, die überhaupt nicht wieder aufhörten. Und ich war dermaßen neben der Spur und neben der Kappe, dass ich es kaum aushalten konnte. Und... Immer wieder, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, bin ich so froh, dass es vorbei ist. Also Stichwort Stilldemenz von wegen. Man ist einfach nur furchtbar übermüdet. Ja, und
0: äh, also Familienbett, die, die Contra sind, die schreien sehr laut, auch im Internet, in den Foren so, nein, seid ihr alle bescheuert, dann ist euer Eheleben vorbei, dann könnt ihr euch gleich scheiden lassen, ja, Stichwort kein Sex mehr. Außerdem verhätschelt ihr eure Kinder, die werden ja niemals lernen, selbstständig zu sein und alleine einzuschlafen. Das sind die, die Kontra rufen und ja, die Pro-Menschen, die sagen, nee, ganz ehrlich, also wir schlafen endlich wieder alle durch, alle sind glücklich, Klammer auf, Sex kann man auch an anderen Orten als im <lacht> Ehebett haben, Klammer zu, ne, und außerdem irgendwie die kuscheln ist so schön mit den Kindern und was kann daran bitte falsch sein, das ja eben zu tun, was ja ähm, unsere Vorfahren ja ja Millionen lang äh, gemacht haben. Ähm, und es gibt dazu, ich habe mich ein bisschen klug gemacht, äh, bevor wir jetzt diesen Podcast ähm, ja, aufgezeichnet auf, auf haben. Ähm, Sabrina, habe ich so ein bisschen quer gelesen und bin aber trotzdem der Meinung, dass so die Experten sich so ganz einig immer noch nicht
1: sind. Oder? Das Gefühl ja. hatte ich auch. Mhm. Also in meiner Blase, wie ich das immer so schön nenne, also in meinem Umfeld, ist das Familienbett, das Co-Sleeping, das äh, zusammen durchgekuschelt äh, völlig legitim. Mhm. Also ich kenne kaum Familien, die sagen, nö, machen wir nicht so. Ich kenne fast nur Familien, die irgendwie sagen, ja, dann liegen die Kinder halt mit im Bett.
0: Ja, also ich kenne in unserem Bekanntenkreis tatsächlich Fälle, die sagen, auf gar keinen Fall. Also die dürfen gerne mal äh, vielleicht am Wochenende mit im Bett einschlafen, aber dann werden die rübergetragen. Okay. Wenn, wenn, wenn die Eltern selber ins Bett gehen. Da kenne ich Fälle, die da auch ganz rigoros sind. Nein, Ehebett gehört der Ehe quasi.
1: Ne? Und auch von Anfang an?
0: Ähm, ja, also meistens klassischerweise irgendwas zwischen sechs und zwölf Monate dieses ähm, Balkonbettchen, ne? also dieses Beistellbettchen, mhm. was so quasi Matratze in Matratze übergeht. Und äh, ja, dann werden die Kinder relativ schnell ausgewildert. Ne? Das Verrückte ist ja, was du eingangs gesagt hast, dass so vor zehn Jahren
1: war das so das, was man quasi tun sollte. Und ich habe mich brav dran gehalten. Ja. 20. Januar war der Stichtag, wo das Kind ein halbes Jahr alt war. Ja. Und ich stand hier und dachte, pff, ich muss auch und raus. weißt du, was das Lustige ist? Es fühlte sich überhaupt nicht richtig an. Mhm, mh. Und ich habe es trotzdem gemacht.
0: Verrückt, ich hätte dich jetzt so eingeschätzt, dass du sagst, ich scheiß doch drauf, was andere sagen. <lacht> äh, nee, nee, wenn ich das so nicht fühle, dann bleibt das Kind erstmal hier.
1: Ich zitiere die Hebamme, die mir damals äh, schon lange vor der Geburt den Hintern gerettet hat mit dem ultimativen Satz, das Erste ist das Übekind. <lacht>
0: mhm. Und
1: natürlich habe ich gedacht, ich will es ja richtig machen.
0: Mhm.
1: Und wenn du einmal liest, dass dein Kind sterben könnte, nur ja. weil du es gut meinst, Entschuldigung, aber äh, da war ich dann raus. Da habe ich gedacht, okay, mhm. ähnlich wie damals im Krankenhaus, als ähm, Jonas nur gebrüllt hat und nicht trinken konnte, bis irgendwann eine Hebamme reinkam und sagte, ja mein Gott, der ist ja viel zu warm angezogen und ich dachte, das dachte ich schon die ganze Zeit, aber... So und ab dem Moment habe ich darauf vertraut, dass ich entscheide, ja. wie das Kind angezogen wird Diese und keine Hebamme, die vom Fach ist und es trotzdem scheinbar mhm. nicht richtig gemacht hat, weil auch dies nicht immer hm. richtig macht.
0: Also bei uns war es tatsächlich so, ich bin ja eigentlich so viel höriger, was solche Geschichten angeht, als du. Zumindest würde ich uns beide so einschätzen. Und ähm, ich weiß noch, dass Jens irgendwann, also ne, mein Mann, auch irgendwie so nach einem halben Jahr meinte so, ey, äh, sag mal, muss der jetzt nicht langsam mal irgendwie in sein eigenes Bett? Hm. Und ich sag so, Hase. Ich fühle nicht, dass wir so weit sind. Und schlussendlich war es bei uns so, dass Henry insgesamt über ein Jahr bei uns im Schlafzimmer geschlafen hat. Wir haben aber dann quasi sein Kinderbettchen, was in seinem Kinderzimmer eigentlich ne, zu stehen kommen sollte, haben wir rübergetragen. Mhm. Und ne, also erst hatten wir dieses Baby Bay, ne, dieses Balkonbettchen. Heißt das überhaupt so, Balkonbettchen?
1: Ich nenne es Beistellbett, aber ich glaube, ja. wir sind uns einig, was es ist. Man schiebt es ja. ans Bett ran, damit es eine genau. Liebe Fläche ergibt, aber das Kind seinen eigenen Bereich hat. Ja, und irgendwann ist der, weil ja auch so riesig war, der ist ja relativ schnell da rausgewachsen. Ja,
0: und dann lag er in seinem eigenen Kinderbettchen, aber neben meinem Bett. Mhm. Und das, wie gesagt, bis er, boah, ich kann es nicht mehr genau aufs Datum, so wie du sagen, aber der war satt über ein Jahr. Und dann haben wir es irgendwann mal probiert. Und dann ging es auch gut. Also die Auswilderung hat dann gut funktioniert, war aber tatsächlich auch mit meinem Bauchgefühl ähm, vereinbar. Mhm. Und jetzt spulen wir mal ein paar Jahre vor, weil dann ist ja bei uns was völlig Verrücktes passiert. Dieses Kind hat also, seit er 1,X Jahre alt war, in seinem eigenen Bett, in seinem eigenen Zimmer geschlafen, bis vor zwei Jahren. Also der ist acht, ne, um das nochmal zu erwähnen. Bis vor zwei Jahren, so im Vorschulalter, fing das an, dass er... Ähm, ja immer mal wieder bei Mama und Papa ins Bett wollte. Dann haben wir das mal so gemacht am Wochenende und wenn er krank war und ja, wie das so ist, sowas schleicht sich dann rein und das Kind findet das schön und die Eltern fanden es irgendwie auch nicht ganz doof. Und ähm, ja, im Prinzip sind wir dann Quereinsteiger ins Familienbett gewesen. <lacht> <lacht> und es hat sich irgendwie so eingebürgert und ja, wir haben dann mal eine Zeit lang irgendwie auch gesagt, Mist, nicht, dass er das quasi verlernt, alleine zu schlafen und haben ihm gesagt, hey, ne pass auf, ähm, unter der Woche schläfst du in deinem Bett, am Wochenende können wir das gern so machen. Oder wir haben auch diesen Kompromiss gemacht, du kannst bei uns einschlafen, aber wir tragen dich danach herüber. Also wir haben da so mehrere Modelle mhm. probiert und der aktuelle Ist-Zustand, ja, das ist so, dass Henry, ich würde sagen, 80 Prozent der Fälle schon bei uns schläft. Aber Und, du hast doch gesagt, unter der Woche in seinem Bett. Das haben wir mal ausprobiert
1: so, ja. Hat sich aber auch alles wieder zurückgeschlichen. Ah, okay. Also mhm. ich sag mal, der Beweis ist angetreten, das Kind kann es, aber er will halt nicht.
0: Ja. Und okay. letztendlich ist es aber auch so, ich glaube, wenn wir das jetzt durchziehen würden, ja, dass wir sagen, pass auf, Henry... Ich meine, der ist acht, mit dem kann man reden. Wir möchten unser Bett für uns haben und wir möchten jetzt mal irgendwie, ne, dass du wieder in dein Bett umziehst. Lass uns das doch mal. Ich würde mir dann irgendwie so einen sanften Übergang überlegen. ne? Ähm, wieder mit so irgendwelchen Halbgeschichten von wegen, er darf bei uns noch einschlafen, wir tragen ihn dann rüber, bla bla. Mhm. Ich glaube, das würden wir hinkriegen. Ich glaube nur, dass bei Jens und mir gerade so ist, ähm, pff, wir sehen momentan nicht so wirklich die Veranlassung, das jetzt so hart durchzuziehen. Mhm.
1: Ich Weil finde, das ist eigentlich immer ein guter, guter Berater. Also es soll ja immer für alle irgendwie ein Wohlfühlzustand sein. Ja. Andererseits, das habe ich auch bei der Recherche zu diesem Thema jetzt
0: festgestellt, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut ist, das öffentlich zu sagen, dass ich einen Achtjährigen
1: noch in meinem Bett schlafen lasse. Nein, leider nein. Ich habe dieselben Studien gelesen. Es ist natürlich total klar, dass ich dich jetzt direkt nach unserem Podcast irgendwo melden muss. Ich weiß noch nicht direkt, wo. Jugendamt. Im Zweifel 0800 Jugendamt. Ach, ich weiß nicht, ob die dafür <lacht> zuständig sind. Ich glaube, ich würde dich lieber in so einem Forum freigeben. <lacht> Ja, als Freiwild. Nee, weil wirklich, also ich habe da, da haben nämlich Leute genau die
0: gleichen äh, Fragen gestellt. So, mhm. äh, mein Sohn wird bald neun oder wird bald zehn oder was auch immer. Mhm. Mh, der schläft ab und an noch bei uns im Bett. Mh, ist das noch normal? Oh mein Gott, mhm. tut das niemals, ja? Stellt nie in solchen Foren eine solche Frage. Ihr
1: werdet zerfleischt. Das Lustige Komplett. ist ja auch, also ähm, da aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, du sagtest ja eingangs so schön, es gibt da zwei Lager schwarz weiß, viel dazwischen ist nicht. Ja. Und ich empfinde das ähnlich und ich weiß aber, dass ich mal mit einem Profi durch Zufall darüber gesprochen habe. Mhm. Das ist ja immer so, wenn du Leute kennenlernst und die erzählen dir so von ihrem Beruf, dann bist du manchmal leider geneigt, die mit irgendwelchen Sachen zu nerven. Mhm, klar. Weiß ich nicht, meine Mutter hat mal irgendwie bei Vodafone gearbeitet, ständig sollte die über irgendwelche Tarife Auskunft geben, <lacht> auch gerne von der Telekom und von Geil. O2. Ja,
0: natürlich.
1: Ja. Und ich habe meine Kinderpsychologin kennengelernt. Ja. Und im Laufe der Zeit konnte ich die Frage ganz geschickt auch mal unterbringen. Die hat wahrscheinlich auch gedacht, Mensch, das hätte so eine schöne Party sein können, warum musste die mich so voll quatschen? Da habe ich mal gefragt, wie das so ist, wenn die Kinder noch so groß sind und noch so mit im Bett schlafen oder sich eben auch noch in den Schlaf begleiten lassen, weil ich da ja auch total verunsichert bin. Ich meine, meine sind ja zum Teil noch älter, mit sieben und neun. Mhm. Und... Ähm, da hat sie mich so angeguckt und hat gesagt, ach, ganz ehrlich, also jetzt so aus Profisicht, wenn die das noch brauchen, ja mein Gott, warum denn nicht? Oh mein Gott. Geil. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, ja. der Fachmann, wo ich dachte, die zerfleischt mich jetzt gleich, weil mhm. ich habe jetzt auch nicht gesagt, was raten Sie Leuten, die sagen das, sondern ich habe schon erzählt, dass das bei uns zu Hause so ist. Und frage ich frage für einen Freund, genau. Nein, genau. Nein, du hast das
0: genau das nicht gemacht, ja.
1: Immer mal wieder frage, ob ich meinem Kind überhaupt oder meinen Kindern überhaupt einen Gefallen damit tue, in Anführungszeichen, oder sie eben nicht, weiß ich nicht, ich meine, klar machen wir alle immer den Spruch, die werden ja nicht noch mit 18 bei uns schlafen und mhm. ihre Freundin in die Besucherritze legen. Ähm, und dennoch ist es so, mit jedem fortschreitenden Jahr frage ich mich, ob ich vielleicht irgendwas falsch mache, weil alle anderen Kinder schlafen ja auch in ihrem ja. Bett. ne? Ja, zumal ich tatsächlich und den Satz in
0: einem Artikel jetzt gelesen hatte, ähm, das war auch ein Kinderpsychologe, der dann so sagte so, nee, nee, die gehen irgendwann schon alleine rüber, dachte ich erstmal, und dann kam aber der nächste Satz, im Grundschulalter erledigt sich das meistens von selbst und mhm. das ist auch gut so, dann werden die Kinder selbstständiger und brauchen dann auch so ein bisschen die Abgrenzung zwischen den Eltern. Und ich denke mir so, mm, okay, also irgendwie scheint dann ja doch eine Grenze vorgegeben zu sein, ab der es vielleicht nicht mehr so gesellschaftlich akzeptiert ist, sowieso das eine, aber vielleicht sogar irgendwie
1: entwicklungsschädigend sein mhm. könnte. Ich ja. weiß genau, was du meinst, weil ich diese, diese Fragen mir ja immer wieder gestellt habe. Ich meine, wie gesagt, Jonas wird jetzt zehn im Sommer und es gab kaum einen Abend, an dem ich nicht irgendwie händchenhaltend neben ihm lag, gerne auch mal eine Stunde oder anderthalb, bis er zur Ruhe gekommen ist und eingeschlafen ist. Mhm. Und natürlich gab es dazwischen immer mal Phasen, wo mich das dermaßen angenervt hat, ja. weil ich schon einen langen, anstrengenden Tag hatte, weil ich selber nicht fit war weil ich auch mal Feierabend haben wollte, weil ich mich vielleicht noch darauf gefreut habe, ein Buch zu lesen, mich hm, zu unterhalten oder vielleicht noch mal irgendwie einen Cocktail trinken zu gehen, keine Ahnung. Und natürlich habe ich dann auch gedacht, das kann doch nicht sein, was mache ich denn falsch, der muss das doch auch alleine können. An anderen Tagen merke ich aber auch, nee, der holt sich da auch ganz viel Nähe und Zeit und so weiter ab, die er sich tagsüber gar nicht mehr zugesteht, weil er jetzt schon groß ist. Weißt du, mhm, so mh. er ist jetzt ein Schulkind, er ne, braucht jetzt nicht mehr hier ständig und tüdeli und Tüdela. Ja, tagsüber cool und abends verkuschelt. Genau. Ne? Mhm. Und da er sowieso ein sehr nähebedürftiger Mensch ist, und ich sage jetzt bewusst Mensch, weil ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft bei ihm oder wie auch immer man das nennen will, ich glaube, das kommt so tief heraus, dass das auch später noch so sein wird. Ich glaube, da wird jemand, der viel mit seinem Partner kuscheln möchte und nicht so jemand, der sagt, oh, es reicht mir, wenn wir uns irgendwie alle halbe Jahre mal sagen, dass wir uns noch ganz gut leiden können. Ähm, der holt sich das eben dann da ab. Und mhm. als ich angefangen habe, das zu akzeptieren, habe ich mir gedacht, naja, dann ist das eben so. Mhm. Und es wird irgendwann weniger werden, weil dann andere Leute interessant werden, weil ich dann sowieso irgendwie in der Prioritätenliste viel weiter hinten angeordnet werde. Mhm.
0: Bevor wir gleich mal aufdröseln, was denn so die Vor- und Nachteile sind und was vielleicht auch ein Fazit sein könnte, können wir, glaube ich, festhalten, weil das hast du ja eingangs im Prinzip auch schon so mit angedeutet, Familienbett, ist ein Trend. Und mhm. zwar wirklich auf Deutschland jetzt gesehen, so in den letzten zehn Jahren, so hätte ich es jetzt auch gesagt, dass sich da etwas getan hat. In anderen Ländern wohl tatsächlich schon früher, also in Amerika und auch Skandinavien und so, ist es wohl also hat dieser Trend schon viel eher eingesetzt. Und ähm, ich habe versucht, Zahlen zu finden. Chrisse natürlich nicht, weil es gibt ja keine wirklichen Erhebungen. Ähm,
1: <lacht> Wie viele Kinder schlafen im elterlichen Ehebett? Wobei ähm, das bei uns in, in Deutschland, also jedenfalls bei meiner Kinderärztin, ich glaube, bei einer der U-Untersuchungen wurde das schon abgefragt. Ach, echt? Ich meine, dass da irgendwo eine Abfrage war, ob das Kind im eigenen Bett schläft. Und dass ich Verrückt. irgendwo in der Mitte das Kreuz gesetzt habe und gesagt habe, ja, pff, rein theoretisch schläft er in seinem Bett, aber zum Einschlafen liege ich daneben und irgendwann ach. im Laufe der Nacht kommt er auch rübergetapert. Ja. Und da sagte sie damals aber, ach, das passt schon. Da geht es generell darum... Ähm, ob er es kann, also ne, ja. ob es rein mhm. technisch möglich ist. Mhm.
0: Ja, verrückt, das hatte ich schon ganz vergessen. Wahrscheinlich wird es das bei uns auch gegeben haben. Vielleicht war es bei dieser U-Untersuchung aber auch bei uns noch gar nicht ein Thema, weswegen ich es überhaupt nicht auf dem Schirm habe.
1: Kann auch sein. Fakt
0: ist, wenn du bei Instagram ne, den Hashtag Familienbett eingibst, kriegst du Ist das in diesem Internet? Das ist in diesem verrückten Internet. Mhm. Ähm, über 31.000 Beiträge. Ich finde das schon fett. Wow. Für, und für, wie viele
1: davon sind in äh, Sepia gehaltene Blondinen mit äh, italienischem Kaffee in der Hand und drei gut frisierten Kindern um sich rum?
0: Nein, ja, da sind wirklich sehr viele Stylo-Bilder. Da hast du schon recht. wo Du denkst so, wow, wie aus dem Katalog. Aber das sind eben die gleichen, die vermutlich auch bei Pinterest die Anleitung dazu reinstellen. Und mhm. das äh, habe ich nämlich auch direkt gecheckt, weil ich liebe ja Pinterest. Ne, wenn ich irgendwie ich auch. Äh, was, was ich eine Geburtstagseinladung für Henry machen will. Ähm, zum Thema Weltraumgeburtstag. Ich meine, du kriegst dort einfach mit Stichwortsuche so viele geile Ideen geliefert. Und ja. so ist es eben auch dort mit dem Familienbett. Da wird sofort ähm, angezeigt, Familienbett gestalten, Familienbett selber bauen. Ähm, das ist irre, was es da gibt. Und die Leute sind echt ähm, erfinderisch geworden. Denn es ist tatsächlich so bei IKEA zum Beispiel, die kriegen, das haben die selber gesagt, die kriegen immer mehr Anfragen, hey, ne, habt ihr Familienbetten? Nee, haben sie erstmal nicht. Also du kannst da jetzt irgendwie kein Ehebett kaufen, was 3,20 groß ist. Aber die geben dir tatsächlich schon Tipps, welche Betten sich besonders gut eignen, mit welcher Matratze mhm. zusammenzuschieben, dass du mhm. eben keine Besucherritze hast und so. Mhm. Ne? Und was das angeht, gibt es bei Pinterest und ach, überall im Internet Millionen Anleitungen, wie du zum Beispiel mit Ikea-Möbeln dir das perfekte Familienbett zaubern mhm. kannst. Ich finde das schon echt Hammer.
1: Ja. ja, vor allem, weil das eben nicht irgendwie was ist, was nur eine bestimmte äh, Klientel machen kann. Ich weiß, wir waren vor, ja, vor auch fast genau zehn Jahren waren wir nochmal im, im Urlaub und wir hatten im Jahr davor dort ein nettes Pärchen kennengelernt. Die waren zufällig wieder da zur selben Zeit und die hatten mhm. damals eine dreijährige Tochter und sie war schwanger mit Zwillingen. Mhm. Und naja, dann haben wir uns so ausgetauscht und alle miteinander gefreut und so. Und irgendwann im Laufe des Urlaubs erzählt sie mir, ja, und total cool, mein Mann hat jetzt auch ein Familienbett gebaut und ich, mhm. Ich meine, das Wort Familienbett fand ich, sagte schon alles. Also da habe ich jetzt nicht nachgefragt, oh, was ist das Familienbett? Ja, ja. Genau, selbsterklärend. Und ich bin so glücklich, ähm, das wird toll. Das ist jetzt dreimal zwei Meter. Wow. Aha. Und dann bin ich mit Christoph später aufs Zimmer und sage, das ist so krass. Die stellen sich da irgendwie ein Bett hin, dreimal zwei Meter. Also mhm. erstmal, wie krass groß ist bitte der ein Schlafzimmer für dreimal zwei Meter? <lacht> ja. Damit fing es an. Und dann dachte ich so. Also guckte ich ihn an und sagte, was will man denn mit dreimal, also mit, mit drei doch, Metern doch. Bett? Zu dem Zeitpunkt hatten wir 1,40 wow, und fanden ja. das riesig, ja, mhm. waren ja auch nur zu zweit. Ähm, es waren keine zweieinhalb Jahre vergangen, da habe ich immer wieder daran gedacht, wie gerne ich dieses dreimal zwei Meter Bett hätte <lacht> und total ja. verstehen konnte, warum sie damals so aus dem Häuschen war. Die war einfach schon einen ganzen Schritt weiter.
0: Mhm. Also ich glaube nicht, dass man uns da einen Vorwurf machen kann, aber ähm, das, das ist schon verrückt wie dieses 3,20 Meter oder 3 Meter Bett irgendwie jetzt gefühlt in aller Munde ist. Ich habe es witzigerweise einfach mal eben ähm, Interesse halber bei Amazon eingegeben. Selbst dort kannst du schon fertige 3 Meter, 3,20 Meter Betten kaufen. Und, Und was zwar, kosten die dann so? Wow, da geht es auch von bis, also ich habe welche gesehen, jetzt beim Boxspringbetten ne? irgendwie so ab mhm. 1000 irgendwas mhm. und wenn es nicht Boxspring ist, ähm, wird's, kannst du auch drunter eins haben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ein Lattenrost dabei war, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, ich du musst ja auch
1: gucken, welche Topper du da drauf legst, damit du eine Liegefläche hast und so. Also es geht dann ja. glaube ich schon ganz schön ins Geld Da wäre also, die Ikea-Variante wahrscheinlich dann lieber für die paar Jahre. ja. Zumal genau. du es halt dann zurückbauen kannst, wenn jeder in sein eigenes Zimmer zieht, ne?
0: Richtig, genau. Du kannst es zurückbauen und ähm, ich finde es halt nur unfassbar,
1: dass es das es gibt das jetzt alles schon. Hm. Es ist alles da, ne? Es ist alles da, ganz genau. Aber guck mal, ich habe es doch bei mir auch gesehen. Ich habe ja gesagt, nach sechs Monaten habe ich ihn rausgestellt und dann war es natürlich so, das Bett stand im Kinderzimmer, das Kind war bei uns. Ja. So. Mhm. Weil es gar nicht ne, anders ging. Also lag er dann irgendwie, das Problem war bei uns auch, was du gerade alles so schön erzählt hast, mit, ja, dann haben wir das Kinderbett mit bei uns ins Schlafzimmer gestellt. Hm, ging leider nicht, unser Schlafzimmer sehr klein. Mhm. Auch ihn nochmal rübertragen ist nicht möglich. Nicht nur, weil das Kind schon sehr viel Gewicht hat, also ich könnte es gar nicht. Ähm, mittlerweile haben wir eine Hochebene. Äh, ist ja. nicht. Du kannst den nicht Stopp, da auf die Hochebene hochtragen. Ich muss ich
0: hochtragen. einmal kurz sagen, diese Hochebene ist die Mutter
1: aller Hochebenen. Das ist der <lacht> Hammer, was ihr dort gebaut habt. Wobei man sagen muss, wenn du bei Pinterest guckst, könnte ich natürlich noch viel mehr daraus machen. Ne? Ja. Mit ein bisschen Deko und einem kleinen Blumenkasten könnte man so eine schöne Spielwelt für seine Kinder erschaffen, die man dann in Sepia auch wieder bei Instagram posten ja, kann. Ja, genau, genau. aber so jemand bist du halt eben nicht. Nee, überhaupt nicht. Also es ist praktikabel und ich habe versucht, natürlich, es ein bisschen hübsch zu machen, aber ähm, da kannst du halt kein Kind reintragen und ähm, die Hochebene haben wir gebaut, weil wir an unserer Schlafsituation etwas ändern wollten, mhm. weil es uns eben auch irgendwann auf die Nerven gegangen ist, weil mhm. Jonas war dann ein halb Ja-halb-Nein-Kind. Jetzt war ich schwanger mit seinem Bruder, da hat er dann natürlich viel hier im Bett mitgeschlafen. Als das Baby da war, war es natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil äh, du kannst nicht ein Kleinkind, das sich nachts dreht wie eine betrunkene Krake, die ihren Autoschlüssel sucht, <lacht>
0: ja, ich liebe ähm,
1: neben einem Säugling liegen haben. Das geht einfach nicht. Mhm. Und wie ich ja vorhin schon sagte, Jonas war aber auch nicht dazu zu bewegen, ein alleine in seinem Bett schlafkind zu sein. Ich weiß, dass ich in meiner Verzweiflung damals so eine Frage mal in so ein Familienforum gestellt habe, wo ähm, Experten antworten. Ja. Weil ich wirklich fertig mit der Welt war. Ja. Felix war irgendwie ein gutes halbes Jahr alt, Jonas war zweieinhalb und wir hatten hier jeden Abend Hiyopai. Weil es nicht ging, dass ich beide Kinder gleichzeitig ins Bett bringen konnte. Also es war einfach nur Chaos. Ich weiß, dass ich hier immer heulend gesessen habe, versucht habe, das eine Kind zu stillen und dem anderen die Hand reinzuhalten ins Gitterbettchen und geheult habe. Weil alle, ich war Liebe. fix und fertig mit der Welt, es ging gar mhm. nichts. Und da war so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich muss irgendwas ändern. Und da gab sie mir dann den ultimativen Tipp, ich soll dem Kind doch ein Kuscheltier kaufen, das könne er dann zu Bett bringen und das würde helfen. Okay. Und? Ja, hat nichts gebracht. Ich wollte gerade sagen, es. Klang jetzt auch so ein bisschen, okay, hm. Ja, genau. Und da habe ich dann auch wieder so für mich festgestellt, ich wusste vorher schon, dass man nicht in Foren schreibt, aber das war so der Punkt, wo ich dachte, ja, nee, danke schön Also, pff, nee, das mhm. ist es bei uns nicht. Sondern es ist eine grundlegende Frage, wie kann ich ihm das Gefühl vermitteln, sein Bedürfnis nach Nähe zu stillen und dabei trotzdem irgendwie rauskommen, aus der Situation permanent da sein zu müssen, weil ja. es gerade nicht geht, weil ich noch ein Baby habe. Ja. Und ähm, ich habe da keine Lösung gefunden, sage ich ganz ehrlich. Äh, wir haben dann immer versucht, uns so im Bett aufzuteilen, dass das Baby eben geschützt war. Also mhm. ähm, die Reihenfolge war dann eben, Baby liegt mit mir ganz außen zur Wand, da kann er nicht rauskullern. Ja. Dann kommt Jonas und dann kommt Papa, der eben der Schutz ist, damit keiner rauskullert aus dem Bett.
0: Aber dann hat die genau richtig gemacht, also ich habe ähm, bei in so einem experten gelesen, wie man es machen soll, man soll nämlich die Kinder tatsächlich nicht nebeneinander legen. Also
1: gar wenn Fall. die so
0: klein sind, vor allen mhm. Dingen, die machen sich gegenseitig wach, können sich auch gegenseitig ähm, gefährden, also gerade, wenn noch eben. ein
1: Baby mit im Spiel ist. Ne? Ja. Eben, also von daher, da wollte ich wirklich kein Risiko eingehen und nun ist es ja so, du kannst ja nun nicht die ganze Nacht nur auf einer Seite stillen, du musst irgendwann mal wechseln und jetzt gab es natürlich die mhm. Möglichkeit, du drehst dich um 180 Grad und hältst dem Rest der Familie deine Füße rein. <lacht> Machen Kinder ja auch im Laufe der Nacht. <lacht> äh, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich hier diese, ähm, diese Stillkissen wie so eine Schutzmauer drumrum gebaut habe um ihn. Ja,
0: cool. Mhm. Und
1: ähm, dann aber auch darauf geachtet habe, dass ich nicht zu tief einschlafe, dass er nicht zu lange da drin liegt, weil ich auch Angst hatte mit Hitzestau. Überhitzung, genau. Mhm, ja. Dass mir das da zu warm drin wird. Also ich habe ihn dann immer ausgepult bis auf den Body ne? und dann da in, in dieses Nestchen quasi reingelegt, dass er da so einen, so einen Rundumschutz hatte vor mir, vor seinem Bruder. Und habe dann aber zugesehen, ihn wieder in den Schlafsack zu packen und auf die andere Seite mit rüber zu nehmen, wo dann wirklich nur noch die Wand und ich waren. Mhm.
0: Aber das klingt und doch eigentlich ich so, als Ich habe echt überlegt,
1: wie lange wir das gemacht haben. Und ich kann es dir nicht sagen. Also bestimmt anderthalb, zwei Jahre, würde ich so tippen. Ja. Wobei, nee, ja, also... Ein bis anderthalb Jahre haben wir das so gemacht und dann habe hab ich ein, ein Hochbett gekauft auf 1,50, weil ich dachte, vielleicht ne, kann ich Jonas damit locken, alleine mhm. zu schlafen, wenn er so ein richtig tolles Bett hat, aber auf so einer Höhe, die ungefährlich ist. Nee, das war es auch nicht. Wir haben dann angefangen, Matratzen unter dieses Bett zu bauen und haben das da alle dann nicht. abends gelegen, ja. was auch total unbequem war.
0: Nein, aber ich muss mal kurz einhaken. Ich finde, ihr seid mit dieser Situation aus meiner Sicht immer total gut umgegangen, weil ihr habt irgendwie gesehen, okay, pass auf, wir haben folgendes Problem, die Kinder brauchen irgendwie anscheinend die Nähe, also gucken wir, wie wir das irgendwie drumherum basteln und ich weiß noch, dass ihr das eine Zeit lang so gemacht habt, ich weiß auch, dass es eine Zeit lang so war, ich glaube, Jonas ist in seinem Bett eingeschlafen und kam dann nochmal rüber,
1: ne? Immer, immer, ja. du konntest eigentlich die Uhr danach stellen, anderthalb, zwei Stunden, aber die waren mir trotzdem wichtig, weil es darum ging, dass ich das Bett auch wieder als mein Bett habe, mhm, weil da war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss auch mal ohne Rücksicht zu nehmen, mich drehen dürfen. Ja, ja. Aber ich finde, also wirklich, ihr habt das gut geregelt. Ich
0: finde, ihr habt das ähm, wenig dogmatisch behandelt, das Thema, und einfach geguckt, wie ist es für unsere Familien und auch Wohnsituation machbar. Und wie, wie funktioniert das für uns? Dass wir einfach alle schlafen? Weil ähm, wenn du dogmatisch dran gegangen wärst, hättest du gesagt, nee, die Kinder müssen jetzt raus und du hättest da irgendwie dran festgehalten und dran gezerrt und es hätte trotzdem nicht gut äh, geklappt. Und ich finde, ihr habt das echt gut gemacht. Das habe ich das immer ist total so gefunden. Also
1: ich fand in der Situation, ich fühlte mich völlig verunsichert. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich einen Plan habe, sondern dass ich nur verzweifelt versuche, irgendwie ständig neue Lösungsvorschläge zu machen, was ich auch nicht für Gesundheit halte, wenn man permanent irgendwie die Richtung ändert. Ne? Mhm. Aber ich habe gemerkt, immer dann, wenn ich verzweifelt wurde, dass mir das gerade alles nicht gefällt, dann musste ich ja irgendwie eine Lösung suchen, weil sonst lasse ich ja immer meinen Frust an anderen aus und das macht ja überhaupt gar keinen ja. Sinn irgendwie. Und wir wissen alle, wie wichtig der Schlaf ist, der gute Schlaf. Absolut. Klar. Und ich habe eine Sache mal gelesen, das ist auch schon ganz, ganz lange her, aber das hat sich auch so tief bei mir eingebrannt. Da hat man... Was weiß ich, irgendein Experte, Psychologe, Buchautor, keine Ahnung, in irgendeinem Interview gesagt, ich verstehe immer diese Diskussion nicht, warum Kinder in ihr eigenes Bett müssen. In jeder Partnerschaft ist es erstmal üblich und bei den meisten bis zum letzten Tag, dass man sich das Bett teilt. Und warum? Weil man das gern hat, dass jemand ja, da ist, genau. dass man sich mal ankuscheln kann, dass man Nähe hat. Warum erwarten wir von unseren Kindern, dass die nun ganz alleine in ihrem eigenen Bett, in ihrem eigenen Zimmer schlafen wollen und sollen? Mhm. Und das fand ich irgendwie ziemlich treffend. Und ich weiß, als wir dann wirklich dafür, also dafür plädiert haben, die Kinder hier rauszukriegen, auszuwildern, wie du so schön gesagt hast, mhm. eben versucht haben, eine Lösung zu finden, wo sie beide nebeneinander liegen können, weil wir sofort gespürt haben, das beruhigt sie. Ja, und tut. mittlerweile sind wir an dem Punkt... Wir haben eine neue Familienregel Anfang des Jahres eingeführt. Ich finde, meine Kinder sind jetzt so alt, dass man sich wirklich zusammensetzen kann und sagen kann, so das und das ist das Problem, das und das nervt mich. Wie kriegen wir Lösungen hin? Ja. Wir haben jetzt ganz klare Abläufe abends, ähm, wann alle elektrischen Geräte ausgestellt werden, wie viel Zeit dann noch ist, ähm, bis wirklich Bettgehzeit ist dass da noch was gemeinsam gelesen wird. Und der Jüngere ähm, wird noch in den Schlaf begleitet. Der Größere darf noch lesen.
0: Was heißt dem in sagen, den Schlaf begleitet? Weil da gibt es ja auch diverse verschiedene Auffassungen von.
1: Also ich liege neben ihm und halte ihm quasi das Händchen, okay. bis er mhm. eingeschlummert ist. Ja. Und der große liest dann, solange er noch Lust hat, dem gebe mhm. ich dann noch mal ein Küsschen und verabschiede mich. Und das klappt seitdem 1a. Und, und die kommen auch nachts einem nicht halben mehr zu Jahr euch rübergekrabbelt? Wie bitte? Die kommen nachts nicht mehr zu euch rübergekrabbelt dann? Nee, weil ich irgendwann mal gesagt habe, Jungs, ihr wisst, ich habe euch unglaublich lieb, aber wenn ihr nachts in mein Bett kommt, ich kann dann ganz schlecht schlafen. Mhm. Ich werde, und dann habe ich denen das richtig vorgemacht, ich werde so wach. Also du musst dir vorstellen, ich liege ähm, ausgestreckt, als würde ich eine Kerze machen wollen. Mhm. Ähm, ich summe und, und manchmal weine ich dabei leicht, ich bin doch keine Sardine und äh, versuche mich aus dieser Position irgendwie wieder zu befreien, aber es funktioniert nicht. Also ich werde davon wach, dass meine ähm, Extremitäten eingeschlafen sind, also vorwiegend meine Arme, weil ich sie scheinbar stundenlang in dieser Position gehalten habe und äh, merke dann, dass alles wehtut, versuche dann die Arme runterzukriegen. Da liegen aber die Kinder so eng an mir dran, dass ich... also du musst dir vorstellen, wie so ein kleiner pottwahl rolle ich dann links ein bisschen, rechts ein bisschen und versuche so ein bisschen so eine Kuhle für mich zu schaffen und in diese Kuhle in einer einzigen flüssigen Bewegung einen Arm runterzuziehen und dann nochmal kurz die Luft anzuhalten, nochmal ein bisschen hin und her und dann den zweiten Arm nachzuziehen und merke dann wirklich, okay, da kommt jetzt gerade wieder Blut an und das, tut sich, also das fühlt sich gut an. Und das da habe ich gemerkt, wir müssen was ändern. Ihr seid jetzt einfach zu groß. Unser Bett ist 1,80 breit. Ja. Wir sind vier Personen ja, das geht echt ähm, über eine Meter. Es muss dann auch mal gut sein, ich brauche meinen Schlaf. Und die ich Jungs müssen wissen, dass ich Verdiene. früh aufstehe. Ich bin
0: doch Ich bin ein Mensch aus Fleisch genau, und Blut. Ja. Genau. Ja, ja, nee, kann ich verstehen. Weil 1,80 ist tatsächlich noch mal weniger als zwei Meter wie bei uns. Ne?
1: Ja, ähm, und so sehr ich das auch liebe, weißt du, also wirklich auch das, das Reinkuscheln und, und dass sie auch noch dieses Bedürfnis haben und mir klar ist, dass meine Zeit ja so rückwärts tickt. Ich meine, sie ja. sind jetzt schon so groß. Ähm, ich brauche trotzdem auch meinen Schlaf. Und nach ja. ein paar Jahren war der Punkt bei mir erreicht, zu sagen, jetzt ist es auch mal gut. Jetzt möchte ich auch mal wieder Platz.
0: Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass du sagst, sobald einer der Beteiligten damit nicht mehr glücklich ist mit dieser Co-Sleeping-Situation, dann muss was geändert
1: werden. Und das habt ihr auch wieder richtig gemacht. Also von aber, daher. Aber warum sind es fast immer die Männer? Die das nicht gut finden, also das erlebe ich jedenfalls in meiner Blase öfter so. Also ich habe mhm. selten Männer, die sagen, Mensch Hase, wie wäre es da ja mit einem Familienbett und die Frauen so, oh, pff, nee, nee, ist eigentlich nichts für mich. Sondern oftmals ist es so, dass die Frauen sagen, Mensch, wäre es nicht praktisch, irgendwie die Männer sagen, Mh. und zwar mit den Argumenten, dann rolle ich da drüber, gern die Kinderlosen übrigens, ähm, ja. hast du da keine Angst, dass, dass es erstickt, nein. Ähm, dann das Sexargument, das du vorhin genannt hast, das ich übrigens auch mal vor ewigen Jahren, habe ich mal ganz vorsichtig den Vater meines Patenkindes gefragt. Mhm. Und? Weil da war der schon oh, so anderthalb, zwei, und schlief eben auch immer noch, hatte sein Bett noch im, im Elternschlafzimmer und schlief aber meistens irgendwie in der Mitte. Ja. Und dann habe ich auch so, weil ich war halt noch kinderlos und war dem aber auch nah genug, so eine kritische Frage stellen zu dürfen, fand ich, weil es mich interessiert hat. Und sagte so, ist das nicht komisch, wenn das Kind immer mit im Bett ist? Man will ja vielleicht auch mal. Die Möglichkeit haben. Mhm. Und dann grinst er mich eben auch so an und sagt: Naja, das geht ja nicht nur im Bett. Ja. Und Reni unter uns, ich gebe allen recht, die das sagen. Ja. Aber es ist trotzdem mein bevorzugter Ort und ich habe ihn gerne dafür.
0: Ja, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, weil es auch einfach bequem, gemütlich und alles
1: ist. Ähm,
0: aber genau das habe ich witzigerweise bei so einem ähm, Paarpsychologen äh, gelesen, der sich auch zum Thema Familienbett geäußert hat, der sagte, es gibt sogar, das muss nicht sein, aber es gibt Familien, da hat sich sogar das Sexleben durch das Familienbett verbessert, weil die Eltern eben dann gezwungen waren, ich sag mal so, ähm, Stichwort 22 Uhr treffen wir uns im Wohnzimmer, ja? Hm, hm. Du bringst die Sahne und ich die Kerzen, ich verstehe. So, ne? Also das ist da auch wieder irgendwie so ja fast
1: teenager-eske Verabredungen gibt, ja? Mhm. Die ja irgendwie auch schön und spannend sein können. Ja, wie die getrennten Schlafzimmer eben manchmal auch eine, eine Ehe nochmal beleben, ne? Ja,
0: wenn der eine halt immer schnarcht und äh, der andere das zunehmend unsexy findet, pff, kann das
1: eine gute Lösung sein, ne? Aber guck, da sind wir wieder dabei dein Gefühl von Sicherheit und Nähe befriedigst du darüber, dass du ein gemeinsames Ehebett hast. Und mhm. erst wenn an der Schlafsituation etwas auftritt, was dich so sehr stört, dass du nicht mehr selber ja. zur Ruhe kommst, siehe, schnarchen oder ne, verschiedene, kann ja auch verschiedene Arbeitszeiten sein. Also bei uns hält es sich ja noch in Grenzen, aber wenn der eine immer spät und der andere immer Frühschicht hat, ja. macht es vielleicht auch Sinn, zwei getrennte Schlafzimmer zu haben, damit man sich nicht immer gegenseitig weckt, wenn man aufsteht Also oder wir hatten geht, diese, ne?
0: diese Diskussion häufiger schon wegen der bescheuerten Arbeitszeiten, ne, weil ich oft ja nach Mitternacht erst nach Hause komme und der Hase schon wieder früh hoch muss und ähm, andersrum äh, am Wochenende muss ich früh raus und die anderen können liegen bleiben. Aber wir haben immer wieder gesagt, ähm, wir finden es nicht gut, getrennt zu sein. Wir mögen das nicht, in verschiedenen Zimmern zu schlafen und irgendwie... Ähm, Nee, passt es trotz. Also derjenige, der früh rausnimmt, nimmt halt extrem viel Rücksicht. Ich meine, das wird ja bei euch auch so sein. Wenn ja, du dich klar. morgens zu unchristlichen Zeiten äh, aus dem Bett schälst, dann bist du ja auch nicht so laut wie ein Spielmannszug und ähm, ne, guckst ja schon, dass Christoph noch eine Weile weiter schlafen kann. Ähm, das geht irgendwie alles. Das kriegt man hin. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, sind es nicht immer die Männer, die das irgendwie erstmal kacke finden? Ähm, ich würde sagen, bei uns nicht. Jens liebt das, wenn Henry mit im Bett... Also einfach dieses Kuschelding, ne? Das, das liebt er so sehr, seinen, seinen geliebten Sohn mit im Bett mhm. zu haben, ja? Ähm, Jens ist auch einer, der schläft wie ein Stein, der bewegt sich nicht. Mhm. Das ist, es gibt ja so Amok-Schläfer, ne? Ähm, und ich glaube, also es gibt ja wirklich welche, die sich im Schlaf sowas von wälzen und auch mit den Armen rechts und links schlagen. Da müssen wir tatsächlich mal darüber sprechen, dass es tatsächlich... Mh, gewisse Voraussetzungen gibt, die es schwierig machen, ein Familienbett ähm, einzuführen und das auch beizubehalten. Ähm, dazu gehören natürlich irgendwie ähm, Alkohol, ja, ähm, Drogen sowieso, aber auch gewisse Medikamente. Es gibt ja Leute, die können nicht gut einschlafen, nehmen deswegen Schlaftabletten. Gibt es ja alles. Ähm, gibt es ja auch freiverkäuflich in der Apotheke, habe ich jetzt auch erfahren. Ähm, die sollten definitiv nicht, zumindest nicht mit ganz kleinen Kindern im Bett liegen. Mhm. weil Wobei... ähm, ja. Nee, sag erstmal. Ja, weil wenn man eine Schlaftablette genommen hat, ist es wohl so, dass du so tief in diesen Schlaf fällst, dass du ähm, nicht mehr dieses, wie soll ich das sagen, dieses instinktmäßige Halbwachsein und kurz checken, genau. ob alles okay ist, ne? Und ähm, sich dann vielleicht. Äh, ja, weiß ich nicht. Übers Kind rollen ist ja eh immer so die große Angst, die eigentlich nicht eintritt. Aber äh, man soll es wohl einfach nicht machen.
1: Und, naja, ähm, wenn deine Sinne alle ein bisschen down gefahren sind, so dann hast du eben den Instinkt nicht mehr, dich da nicht drüber zu ja, rollen. Dann stört halt nur irgendwas. Richtig. Ich meine ganz ehrlich, jeder, der schon mal besoffen eingeschlafen ist und morgens festgestellt hat, oh Gott, da lag ja noch ein Schlüssel unter meinem Rücken, ja. ähm, weiß, dass man das dann wirklich erst mitkriegt, ja. wenn man wieder klarer wird. Ja. Gut, nun denke ich mir immer, wenn ich das so lese, Drogen, Alkohol, äh, Medikamente in, in harter Dosis, ja, das ist meistens eh nicht, nicht das, was so. man Konsumiert so im ersten Jahr mhm. mit seinem Baby, Sollte im besten ich. Fall. Ja. Was ich interessant fand, war auch in einem Artikel stand, auch Raucher sollten darauf verzichten, ihr Kind mitzunehmen. Und da habe ich so gedacht, das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen schwierig, ähm, so einen Satz einfach nur niederzuschreiben. Ich glaube, was damit mhm. gemeint ist, ist, wenn du dir gerne im Schlafzimmer eine Zigarette ja. ansteckst oder ja. gerade frisch irgendwie im Wohnzimmer noch irgendwie die letzte Zigarette ausgemacht hast ja. und dich dann neben dein Baby legst, Entschuldigung, aber da müsste der normale Menschenverstand reichen, zu wissen, dass das Richtig. natürlich nicht geht, ja. weil das Giftstoffe sind, die du da auspustest und ne, die an dir kleben. Ja, diese, diese Bemerkung habe ich auch äh, gelesen irgendwo, fand ich unnötig, weil das gilt ja
0: auch für ein Baby, was im Wohnzimmer tagsüber schläft und sich dann dort jemand eine Zigarette anzündet,
1: ja, das ist ja, also, das ist ja genauso bescheuert dann. Und ich finde, es hat schon wieder was mit, mit Stigmatisieren zu tun, mhm. also weil ich hätte mich sofort irgendwie angegriffen gefühlt, wobei zu der Zeit habe ich noch nicht wieder geraucht, wobei doch, bei anderthalb Jahren, ich habe ja dann leider wieder angefangen, ähm, stell dir mal vor, dann hätte ich sagen müssen, ja, ich würde mir jetzt gerne eine anzünden, dann muss das Kind raus aus dem Familienbett.
0: Also ja, nicht im, im ja, Schlafzimmer,
1: ja. sondern weil ich jetzt wieder angefangen habe, irgendwie um ja. 15 Uhr eine Zigarette zu rauchen, kann ja, ich Bullshit. leider um 22 Uhr nicht ja, ja. ins
0: Familienbett gehen. Ja, totaler Bullshit, sehe ich auch Aber so. das mit den,
1: mit den Drogen und dem Alkohol und so weiter, das macht ja. absolut Sinn und ich weiß, dass ich Christoph auch gebeten habe, als er irgendwie auf einer Weihnachtsfeier war, dass ich dann auch vorher gesagt habe, schliefst du aber im Wohnzimmer und er gleich sagte, ja natürlich, mhm. weil klar ist, ähm, du dunstest aus, du schnarchst und du ja. bist halt nicht Herr der Lage, ja, das genau. geht nicht. Da, damit kannst du kein Familienbett machen. Also
0: ähm, bei Jens ist es so, der, der schläft wie ein Stein, der legt sich abends hin und der wacht morgens genauso auf. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil ich bin schon eher so der, der sich irgendwie 80 Mal ähm, von rechts nach links dreht nachts. Ähm, und von daher ist es für Jens nie das Problem gewesen. Der hat nie so das Gefühl gehabt, so ähm, ich werde hier gerade meines Platzes beraubt im Bett. Mhm. Ne? Weil ich
1: glaube, das geht nämlich vielen so. Das, das hast du schön ja. benannt. Ich glaube, das geht vielen so. Weil ja das Baby sowieso... An der Frau klebt. Mhm. Ja. Und wenn das dann wirklich auch noch nicht nur den ganzen Tag so ist, sondern auch noch die komplette Nacht, dann fühlen sich, glaube ich, manche Männer aufs Abstellgleis abgeschoben. Das kann schon sein. Ja, das da
0: muss man halt. Da müssen alle mit ähm, okay gehen mit dieser Lösung. Das ist ja sowieso dieses Ding. Ne? Wenn das irgendwie nur zwei von drei oder zwei von vier gut finden, dann ist es eh kacke. Dann gut, aber andererseits, wenn die
1: Mutter. Er gut findet aus vernünftigen Gründen, weil das Stillen nachts äh, ja. unter eigenem Schlaf geschehen kann. Weil, fand ich bei einem Artikel irgendwie auch ganz gruselig, den haben sie aus dem amerikanischen untersetzt äh, übersetzt, als du das vorhin gesagt hast, dass das da schon viel üblicher ist. Da waren ganz schlimme Sachen drin, Vreni. Also sie haben es ja nur eins zu eins übersetzt. Ähm, da waren halt so Sachen drin mit... mit ähm, Alkohol und diesem und jedem, ja, ja. Da war aber auch drin, viele verwechseln äh, oder oder ähm, verbinden Familienbett mit äh, sexuellem Missbrauch an Kindern und Was? Ich guckte so auf diesen auf diesen Artikel und dachte, boah, das ist so wieder typisch Amerika. Äh dass es irgendwie sofort was Anrüchiges hat, wenn du dir irgendwie mit deiner achtjährigen Tochter nochmal am Sonntagmorgen das Bett teilst, dann Ach, stimmt ja was mit dir nicht, oder nee, was? Nee, dann stimmt mit
0: dieser Gesellschaft was nicht. Also wer, wer, wer da irgendwie erstmal was Komisches denkt, oder nein, sorry, nein, es ist für mich in erster Linie erstmal was komplett Unschuldiges, mit seinen Kindern im Bett zu liegen. Ach Gott, Und ist das ekelhaft, ja, nee. Genau
1: so empfinde ich das nämlich auch. Und deswegen auch dieses mit, dem, mit der Frage, mit dem, Sex in diesem Bett und so weiter, es ist halt zu dem Zeitpunkt nicht mehr dein Bett. Es ist ein ja. Familienbett, so ging es ja. mir jedenfalls, auch wenn das vielleicht beknackt ist. Aber mhm. das ist nicht der Ort, wo ich jetzt hier nackt vom Schrank springen möchte, sondern mhm. das ist der Kuschelort, der Geborgenheitsort für mich ja. und mein, mein Leben, weißt du, ja. für diese wunderbaren Kinder. Und ich glaube, das wollte ich dann irgendwann mal wieder ändern, zu sagen, so, so mhm. und jetzt ist das hier wieder mein Bereich, ne? ja. wo ich mich zurückziehen kann.
0: Ja, ich weiß, also wenn wir dann in unseren 20 der Nächten mal kein Kind zwischen uns liegen haben, ich weiß, dass ich das auch dann wirklich genieße, mein Weltsverhalten, ja, ja. und vor allen Dingen... Das ist ja auch so ein Ding. Es geht ja gar nicht immer nur um Sex. Es geht auch darum, dass man ja ähm, als Eltern abends vor dem Einschlafen manchmal noch so Dinge bespricht, mhm. die nicht für Kinderohren geeignet sind. Ja, ja
1: weil es wichtig ist, weil man genau. da nochmal drüber sprechen möchte. Ja, ja,
0: ja. Und dass man einfach vielleicht nochmal als Paar irgendwie auch Arm in Arm einschläft. Ich liebe das. Ja. ja. Also ähm, ich finde das ganz toll. Das genieße ich dann auch. Und. Wir können ja, ich meine, die Vorteile des Familienbetts, die liegen auf der Hand. Ich glaube, wir haben sie auch genannt schon, ne? Äh, größtenteils. Ähm, ich habe sogar gehört, bei plötzlichen Kindstod ist man mittlerweile, geht man davon aus, dass auch das ein Vorteil hat, das Familienbett, weil äh, du als Mutter oder auch als Vater äh, eher Atemveränderungen beim Kind wahrnimmst, ja. Und das Kind dadurch, dass es so Schlafgeräusche äh, mitbekommt, nicht in einen so tiefen Schlaf fällt, dass es eben, ja. Mit dieser mit, mit der Atmung
1: aufhört. Ne? Also ich ähm. finde immer bei dem ganzen Thema Kindstod habe ich immer folgendes Problem. Ähm, ich habe laut also laut Experten habe ich mit Felix auch nicht alles richtig gemacht. Denn die sagen ja, in den ersten zwölf Monaten soll es permanent im Beistellbett liegen. Und äh, quasi gar nicht ne, unter zwölf Monaten mit ins Familienbett. Ja. Das haben wir nicht mehr so gemacht. Die ersten Wochen war er natürlich, weil er ne, noch so klein war, da in dem Beistellbettchen, dass wir hier gerade so mit Ach und Krach ein Schlafzimmer bekommen haben. Aber weil es eben so eng hier ist, mhm. Hat das haben wir es auch schnell. relativ schnell wieder rausgeschmissen. Ja. Ähm, trotzdem ist ihm nichts passiert. Es geht ihm wunderbar genauso wie dem anderen Kind, das brav in seiner Wiege gelegen hat. Auch das ist nicht gestorben. Meine Schwiegermutter erzählt immer so schön, das erste Kind sollte auf dem Bauch liegen, das zweite auf der Seite, das dritte auf dem Rücken. Ja. Mhm. Alle drei haben überlebt. Das Gemeine ist immer, weißt du, die holen das immer als Argument so raus nach dem Motto so mh, ja, wenn du das und das machst, dann äh, vermindert das das Risiko. Hm? Kann dir aber auch keiner sagen. Ich finde das immer so ein ganz schäbiges Argument zu sagen, ähm, es würde die Wahrscheinlichkeit vermindern. Was ich allerdings glaube ist die Geschichte mit den regelmäßigen Atemgeräuschen. Mhm. Dass man ja sagt, dass Kinder häufiger, also Babys häufiger noch Atemaussetzer haben, weil mhm. das noch nicht so drin sitzt. Mhm. Und dadurch, dass um dich herum permanent einer eine Atmung ähm, ja, macht, sage ich jetzt mal so doof, ähm, sich auch das Baby instinktiv ja. wieder hüpp, ja. Luft holt und weitermacht. Ist und tatsächlich so. Das... Argument kann ich ein Stück nachvollziehen. Was ich nicht glaube, ist, dass du aus dem Schlaf aufwachst, weil dein Kind nicht atmet. Und verdammt noch mal mehr ist es leider nicht. Es ist immer noch nicht erforscht, wo es herkommt. Mhm. Es weiß immer noch keiner, warum es passiert. Es passiert trotzdem. Und jeder, dem das passiert ist oder passieren könnte, tut mir von Herzen leid. Aber ich glaube immer nicht, dass es immer diese Faktoren sind, die sie dir dann so unterjubeln. Das ist wieder für mich so, ein, so ein, die Schuld, wieder den Eltern in die Schuhe zu schieben. Ja, denn, wenn sie es unter zwölf Monaten mit im Bett hatten, das kann natürlich auch passieren. Ach so, sie hatten es nicht mit im Bett, dann kann das natürlich auch passieren. Das macht mich da immer so wahnsinnig mhm. wütend, weißt du? Dass es im Prinzip eigentlich
0: nur so ein paar Sachen sind, die dir an die Hand gegeben werden, um dir vielleicht auch ein besseres Gefühl zu geben, ja? Also du weißt dann, ah, ich, ich gebe ihm keine Decke, ich gebe ihm den Schlafsack, ja? Keine Kissen, sondern einfach nur die blanke Matratze, keine Kuscheltiere mit dazu, kein Nestchen, kein nichts, ja? Und du denkst dann als... Elternteil so, okay, ich habe jetzt alles richtig gemacht, jetzt kann jetzt. nichts passieren. Und das genau. ist ja auch so eine
1: falsche Sicherheit, in der du da genau. dich befindest. Ne? Ich glaube, das ist das, was mich immer so schnell auf die Palme mhm. bringt und was mir immer so Angst macht, weil dann automatisch ich auch denke, wenn es dir dann passiert, dann siehst du ja sofort alles, was du nicht so gemacht hast, wie sie es dir gesagt haben. Siehe eben, er lag doch mit bei uns im Bett. Mhm. Ne? Und das finde ich halt einfach so, so, so traurig und so schäbig. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man beim Familienbett weniger mit solchen Argumenten kommt, die man nicht belegen kann, sondern wirklich sich mehr darauf fokussiert zu sagen, das müsst ihr als Familie wissen. Und ich finde, ein Stück weit haben da Mutter und Baby etwas mehr mitzureden als der Vater, der da vielleicht auch seine Befindlichkeit, und mhm. damit meine ich Gott sei Dank nicht unsere Männer, mhm. aber ich weiß, dass es die gibt, Sie einfach mal ein bisschen hinten anzustellen und zu sagen, okay, vielleicht kann man ja vorher auch erstmal eine, eine Probezeit vereinbaren, dass man sagt, pass auf, das ist jetzt erstmal festgelegt auf ein halbes Jahr, dann setzen wir uns nochmal zusammen und klären, ne? Wie wir, wie wir da stehen oder ob man ja. vielleicht sagt, man kauft sich irgendwie ein gemütliches Gästebett, das man erstmal ins Kinderzimmer stellt, wo er erstmal drauf schläft, wenn er merkt nachts, boah, es nervt mich hier schon wieder eine Hand im Gesicht zu haben oder sowas, wo man sagt, okay, man kann auch mal ausziehen, man kann auch mal woanders hingehen und seinen Schlaf holen. Denn mhm. im ersten Jahr ist es ja oft so, dass er arbeiten geht morgens, während du dich um das Baby kümmerst. Aber dafür muss er auch fit sein und es ist dann auch nicht fair Richtig. zu sagen, pff, ja, ist ja nicht mein Problem. Du, witzigerweise, wo du das gerade
0: sagst, erstmal ausprobieren, erstmal gucken, wie es für einen selber passt. Äh, wir haben Bekannte, die haben es ganz verrückt gemacht. Wäre nicht meine Lösung, ähm, aber jetzt muss ja sowieso jeder für sich gucken, wie es passt. Und zwar, die haben ein Ehebett, ganz normal, in ihrem Schlafzimmer. Mhm. Haben relativ schnell festgestellt, so mit beiden Töchtern da drin, das funktioniert nicht, das behagt uns irgendwie nicht. Haben aber trotzdem gemerkt, ja, die brauchen aber irgendwie die Nähe. Was haben die gemacht? Die haben relativ, also die haben ein Riesenhaus und haben dementsprechend zwei große Kinderzimmer und haben in jedes Kinderzimmer schon so ein 1,40er Bett reingestellt. Super. So, und bei denen sind die Nächte eigentlich so, ich weiß nicht, ob die es wochenweise aufgeteilt haben, auf jeden Fall wechselt sich das nach irgendeinem System ab. <lacht> mal geht Papa mit der einen Tochter in das Bett und mal Mama eben mit der anderen. Ja, also mhm. letztendlich schläft die meiste Zeit im Ehebett keiner.
1: Mhm.
0: Sondern die Eltern wechseln sich ab, quasi der, ne, mal mhm. der eine in dem Kinderzimmer, mal der andere. Ich fand das total spannend, bei denen funktioniert das. Ich weiß zwar auch nicht, wie die dann noch so als Familie... Also ich finde ja auch diesen Aspekt immer so schön, so als ganze Familie zu kuscheln. Mhm. Da ist es quasi immer nur ein Elternteil mit einem Kind. Ähm, funktioniert für die
1: irgendwie Bombe. Ich habe in einem Artikel gelesen, Geschwister, die miteinander in einem Bett schlafen, das ist ja bei uns so der Fall, durch ja. diese Hochebene, die hätten angeblich oftmals auch eine bessere Bindung und würden sich tagsüber weniger streiten. Und dann dachte Aha. ich so, krass, wie würden die sich wohl streiten, wenn die in zwei verschiedenen <lacht> Zimmern wären? Selbe Argumentationskette wie bei den Gesundheitsaspekten. Wer will das beweisen? Wer will beweisen, wie sie sich benehmen würden, wenn sie in zwei ja. verschiedenen Zimmern schlafen würden? Also Ich glaube schon, dass es das gut tut. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn dir dein Geschwisterkind auf den Sack geht, bist du vielleicht froh, mal ein paar Stunden los zu sein. Mhm. Also
0: ich glaube, dass, dass, dass wir Vorteile jetzt tatsächlich... Ähm ich glaube, die liegen auf der Hand, ne? die haben wir jetzt
1: auch besprochen. Die haben sich für uns so ergeben, muss man sagen. Also, genau. Wie gesagt, ich habe es beim ersten versucht, nach damaligem äh, Leitbuch zu machen, habe sehr schnell festgestellt, ist überhaupt nichts für mich, mhm. fühlt sich nicht richtig an. Ich bin aber ja auch ein, ein absoluter Hasser von dieser äh, Jedes-Kind-kann-schlafen-lernen-Variante. Äh, nee, hasse ich auch. Aber auch ja. da äh, habe ich gelernt, es gibt Familien, die sind in einem solchen Teufelskreis gefangen, die können vielleicht nur so aus sowas raus und es mhm. ist dann für alle Beteiligten besser Eben. und man baut das wieder auf. Für mich wäre es nichts, ich könnte mhm. das einfach nicht. Und deswegen hätte ich auch nie sowas durchgezogen zu sagen, so der ist jetzt ein halbes Jahr alt, dann soll er sich da drüben ausbrüllen, mhm. bis er begriffen hat, dass er ja. da alleine schläft. Mhm. Das war nie mein Weg, das hätte ich ja. einfach nie gekonnt. Dann soll er lieber, bis er 15 ist, in der Besucherritze schlafen, aber es mhm. geht ihm gut. Wo ich dir natürlich auch sage, äh, andersrum, das Pendel ist auch falsch, ne? Mhm irgendwo dazwischen. Und ich habe ehrlicherweise immer gedacht, das würde bei uns schneller gehen. Und es gab zwischenzeitlich so Momente, wo ich dachte, das hört einfach nie auf. Und ähm, diese Schlafsituation belastet mich in, in der Form im Moment so. Jetzt gerade finde ich es total angenehm. Wir haben einen super Konsens gefunden. Die Kinder wissen trotzdem, dass wir hier sind. Und wenn irgendwas ist, wenn die schlecht träumen oder so, natürlich stehen sie hier auf der Matte und klingeln nicht beim Nachbarn oder gehen wieder <lacht> alleine ins Bett zurück. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe meinen Kindern irgendwie das Gefühl gegeben, ich will sie loswerden, mhm. sondern ich habe immer klar gemacht, ich liebe euch, ihr dürft jederzeit kommen, aber auch ich brauche meinen Platz mhm. und brauche meinen Schlaf, damit ich die Mama sein kann, die ich gern sein möchte. Wie habe ich das äh, so schön gelesen im Artikel? Ähm, man
0: darf die Bedürfnisse der Eltern nicht über die der Kinder stellen, aber eben auch nicht andersrum.
1: Ja, und schön. Äh,
0: genau das passiert ja bei euch, dass ihr das immer wieder guckt, ne, wie ähm, es einfach passt für unsere Familie. Und da fallen mir unsere ehemaligen Nachbarn ein. Die haben, ach, das ist jetzt so fünf Jahre her. Die fanden das von, übrigens, beides Ärzte, ähm, mhm. die Eltern. Und ähm, die fanden das von Anfang an toll, diese Idee Familienbett. So. Dann kam das zweite Kind dazu bei denen. Erst im Beistellbettchen dran und dann später mit ins Bett rein. Der schlief immer nicht, der schlief so unruhig. Die waren echt mhm. verzweifelt, obwohl sie Familienbett hatten. Jetzt pass auf, was passiert? Die waren dann im Urlaub und da ging das nicht anders. Da musste der Kleine und auch die Große im Übrigen, mussten in ihren eigenen Zimmern schlafen. <lacht> und dann haben sie festgestellt, äh, der hat ja durchgeschlafen. Ja. Dann haben die das zu Hause ausprobiert, haben den quasi ausgewildert ins Kinderzimmer. Und seit dem Tag schläft dieses Kind durch. Also es gibt es halt auch komplett andersrum. Ne? Und da siehst du einfach mal, du kannst nie diese Schablone einfach auf alles und jedes äh, Kind und Familiensituation anwenden.
1: Das ist Christoph nämlich bei, äh, bei Felix damals auch aufgefallen, dass er gesagt hat, ich habe das Gefühl, wir wecken ihn jedes Mal, wenn wir ins Bett gehen. Ja, ja. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir probieren es mal anders aus und, ne? Mhm. Also genau wie du sagst, Bedürfnisse ändern sich einfach auch ähm, immer wieder im Laufe der Zeit genau. und man muss immer mal wieder abgleichen, passt es für uns als Familie so und da muss halt jeder auch mitsprechen dürfen, ähm, passt das so für uns und welche Lösungen können wir finden und ich finde wirklich diesen Spruch, die einen Bedürfnisse nicht über die anderen zu stellen und nicht umgekehrt, einfach sehr passend und gerade in dieser Situation wirklich sehr, sehr passend, weil am Ende des mhm. Tages geht es nur so, dass die Nachtruhe verbessert wird, aber bitte für alle.
0: Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja so quasi jetzt so ein Dreiviertelverfechter des Familienbetts ne? an dieser Stelle als Quereinsteiger, Mensch. Und gerade just vor zwei Wochen ist es passiert, dass morgens der Wecker klingelt. Ich musste früh raus und habe, ich war anscheinend wirklich noch so im, im Tiefschlaf, als ich den Wecker schnell ausmachen wollte, weil ich eben das Kind auch nicht machen wollte, ich habe mich gedreht zum Wecker, aber da war das Bett schon zu Ende und ich lag auf dem Boden. Oh nein. Bin ab, also ich bin halt wirklich voll aufs Mett gefallen mit meiner, mit, ja, also mit der Seite, mit der Hüfte. Das tat Schweineweh. Oh so und der Kopf ist noch so halb am Nachtschrank aufgeschlagen. Also ich hatte auch eine riesige Beule am Kopf. Ähm, wenn ich, warte mal, hier ist die Stelle, ah, so über der Schläfe. Und wenn ich da drauf drücke, Shit. tut die auch immer noch ein bisschen weh. Also, um auch mal irgendwie ähm, gesagt zu haben, nein, das ist natürlich nicht alles immer nur eitel Sonnenschein und wir Nein, überhaupt nicht. Ne? Ähm, unterm Regenbogen kuscheln wir so, ja, also vom Gefühl her. Oder wie
1: sagst du so schön, in Sepia? Ja. Ich weiß nicht, ich, du weißt, Instagram macht mich fertig. Es ist einfach mhm. so es macht mich wirklich fertig. Obwohl ich weiß, dass das immer nur eine Momentaufnahme ist und obwohl ich weiß, dass das alles ähm, ne, mehr Schein als Sein ist. Jedes Mal, wenn ich durch solche Bilder durchgescrollt habe, fühle ich mich danach schlecht und ähm, ja. muss mich wieder damit aufbauen, dass ich es besser weiß und dieses Gefühl irgendwie ja. Ja, wegdiskutieren mit mir. Wie können wir das als Fazit jetzt für euch
0: rausdrehen? Also ich glaube, ähm, wenn ihr in diesem Internet unterwegs seid, kriegt ihr Millionen Meinungen. Wichtig ist, dass ihr für euch euch klar macht, was wollt ihr und wenn ihr euch entscheidet, ein Familienbett zu machen, ist das Schöne, dass es tausend und eine Idee mittlerweile gibt, wie ihr das umsetzen könnt. Ne? Und ähm, ich habe einen Psychologen gelesen und ähm, das ziehe ich mir jetzt einfach raus, der sagte so, ja, es gab diese Studien, es gab jene Studien zum Thema Co-Sleeping, ähm, am Ende des Tages sei er der Überzeugung, dass es keinerlei Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat. Weder positiv noch negativ. Und ich dachte mir so, hey, also das ist doch ein schöner Kompromiss. Damit kann man doch oder? jetzt gut leben,
1: oder? Das finde ich auch. Und wenn dich der Nächste anschreit mit, bist du wahnsinnig, zu sagen, ich glaube, das hat keinen Einfluss. Positiv wie negativ.
0: So, ihr müsst euch klar sein, dass ihr es gut finden müsst mit einem betrunkenen Oktopus, der seine Autoschlüssel sucht, im Bett zu liegen. Und wenn ihr damit äh, leben könnt und wollt, dann macht es doch einfach.
1: Und ansonsten eben nicht. So. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du von Christoph nach der letzten Weihnachtsfeier sprichst oder von den Kindern. Bevor wir das vertiefen, würde ich sagen, schreibt uns bei Facebook gerne auch, wie ja. ihr schlaft oder wie ihr euch das vorstellt. Falls ihr vielleicht gerade so einen süßen kleinen Wurm in eurem Bäuchlein habt und so denken, wir überlegen im Moment noch, wie wir es machen. Lasst uns gern daran teilhaben mhm. in Sepia, in Schwarz-Weiß oder in Farbe.
0: Ja. Mama Talk, der Podcast einfach bei Facebook und ähm, ja, wir freuen uns da, uns mit euch auszutauschen. Und dann sagen wir einfach mal bis in zwei Wochen, oder? Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.